0: Muito boa noite, bem-vindos. Acontece, em raros momentos da história, de nascerem no mesmo lugar e na mesma época pessoas excepcionais dedicadas à mesma atividade. Foi assim com os mestres da renascença italiana e com os pais fundadores dos Estados Unidos, por exemplo. Numa, numa milagrosa coincidência histórica, surgiram ao mesmo tempo e próximos, com gênios entre eles. E olha, não carece de ter pejo de reconhecer que isso ocorreu, isso ocorreu no Brasil, dos anos 60, com o cinema novo. Agora, para nossa sorte, um protagonista dessa geração, a meio caminho entre Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha, entre Luiz Carlos Barreto, Cacá Diegues e Leon Hirschmann, apresenta suas memórias, com a memória tão afiada quanto seu humor a biografia de um cineasta fundamental de nossa história só podia ter esse título, Os Filmes e Eu. O autor, também internacionalmente conhecido como irmão de Chico Anísio e pai de Marcos Palmeira, é o produtor e diretor de 84 anos de ininterrupta ação, Zelito Viana. Ação,
1: Zelito. Que beleza de abertura. Fiquei até emocionado. Muito mas, bom.
0: Cara, mas, cara, é emocionante se dar conta é, disso, né, do que representou essa turma aí. Vocês, vocês são... É o seguinte, os cinema novistas, vocês, essa geração, não queria só mudar o cinema brasileiro, queria mudar o Brasil. Não queria mudar hum. só o cinema brasileiro, queria mudar o cinema mundial. Não queria mudar só o Brasil, queria mudar o mundo. Quer dizer... Tudo bem, vocês eram muito jovens. Hoje, olhando aqueles meninos lá, o que, que você reconhece que vocês conseguiram daquela ambição toda?
1: Olha, Biel, não, é, não era só o cinema que, que, que era assim nesse período. A música também, a música brasileira, né? o teatro brasileiro, o futebol brasileiro. E, e nesse, 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 nesse contexto surgiram muitos, muitos gêneros, né? muitos, muitas... Muitas pessoas muito importantes para a história do Brasil. Então é, é isso aí. Porque por aí, Eu eu estava eu no lugar certo, na hora certa. A mim me cubri, eu era um engenheiro é, metalúrgico, não tinha nada a ver com o cinema, nem com nada. De repente, me meti nesse pessoal todo, com muita honra e muito prazer. E, e, e agora tu escrevi esse, né? essas, essas linhas aí que, tão, que deram certo, estão dando certo. Né?
0: Para nossa sorte. Eu sempre ouvi dizer que ó, o irmão do Chico, o Zenito, é mais engraçado que o Chico, hein? E eu, pá, não é possível. Mais engraçado que Chico Elisa não é possível. Pois, olha, acredita, é raro um livro que faz você gargalhar sozinho como esse livro gargalhar, se emocionar várias emoções. Você escrevendo também se divertiu assim, dava
1: risada? Eu, eu posso ser mais engraçado do que ele, mas quem ganhou grana com isso foi ele, né? filhos meus. <risos> pois é. Quem, quem ganhou grana com isso? Você... É, 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 é... Eu dava gargalhada às vezes. De... Eu, 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 na verdade, meu é nossa de, de, de humor assim é do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito engraçada. Ele só ele, ele via a vida só pelo lado realmente da galhofa. Minha mulher era uma galhofa, mas eu acho que daí que vem essa esse, esse, esse veio de um pouco de humor e tal mas mas é eu me diverti muito escrevendo o livro eu não sabia o que que era graças a ana maria machado foi que leu o livro e falou ah isso li, esse livro é bom Ele foi que me deu força arranjou o editor falou com a, com a record e pronto, e botou aí nas livrarias e eu estou agora virando literato e estou sendo aprovado as pessoas estão gostando, estão rindo estão <risos> fazendo comentários ah. simpáticos, então de repente eu estou até de fazer outro olha,
0: eu estou tô, tô dentro dessa turma de entusiastas aí do Zenito Literato e, e, e que excelente avalista nossa querida imortal Ana Maria Machado maravilha essa, esse Minha patrimônio amiga... da gente Olha, no livro, o Zelito conta que o batismo de sete dele foi nas filmagens, gente, de um filme sublime, A Falecida, em que Leon Wiesman adapta a obra de Nelson Rodrigues com Fernanda Montenegro no papel principal. Você fala ali de uma epifania. Qual foi o seu deslumbramento ali?
1: Olha, rapaz, o Leon me chamou para... O Leon era muito amigo meu, era meu irmão, né? era eu, eu, eu pessoa na escola de engenharia com quem eu mais me, me, me identificava e tal. E fui, fui assistir as filmagens dele no, ali no, no Alto da Boa Vista. Aí cheguei lá, o Leon pediu para eu olhar na lente. Vem cá, vem olhar aqui para você ver o que que eu estou fazendo. Aí eu, eu olhei na lente, né? Quando, quando cheguei, no, era, uma, era uma 75, me lembro até hoje o, o número da lente, era 75, me lembro. E aí, quando eu olhei, do lado de lá estava Fernanda Montenegro, linda, cara. Era uma coisa deslumbrante, uma luz do Zé Medeiro, um negócio maravilhoso. Eu falei, caramba, o que, que é isso? Eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero, eu quero vir para esse lugar, esse lugar é bom. E aí, até hoje, eu só faço close com a 75, é a minha lente é. predileta. Mas foi isso, exatamente. Aquilo ali realmente bateu, bateu, bateu pesado, né? Eu, eu, eu era um cinéfilo, eu não sabia que eu era, que, que eu era cinéfilo. Eu, eu entrava no cinema duas, quatro, seis, oito. Às vezes ficava com o mesmo filme, via três, quatro vezes. Mas eu fazia isso porque eu gostava de filme, mas não, 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 não sabia que isso era um, já era uma profissão. Tinha outros amigos meus... Não, não sabia que isso era
0: chamado não. cinéfilo. Não. Logo no início de sua carreira, o, o Zelito é, começou como produtor e a sua Mapa Filmes produziu duas obras-primas de cara. Uma foi Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que, na verdade, teve que ter sido interrompido depois do golpe de 64 e vai ser concluído na década de 80. É aquela coisa maior que a vida. E o outro, simplesmente, Terra em Transe, de Glauber Rocha. Como é que você conheceu o Glauber e, e, e o que, que ele propôs para você logo no primeiro encontro?
1: Olha, é a primeira vez que eu... Que eu... A, a, a primeira primeiras a, 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 palavras que eu troquei com o Glauber Rocha foi ele me dizendo assim, você quer ser meu sócio? <risos> Isso realmente é uma coisa fantástica. Porque eu, eu, nunca a, a preju, tinha te visto Nunca antes. tinha me visto, mas eu nunca tinha visto ele mais nossa Eu estava em uma reunião, numa reunião para terminar o cabra e eu defendi a tese de que não devia terminar naquele momento, porque o um momento político do Brasil não permitia que se que, que filmasse um filme daquele na, naquelas condições. Então, é, eu, eu, nessa reunião, eu defendi veementemente essa essa posição. Quando terminou a reunião, ganhou a minha posição e tal, eu, chegou para mim, o um baiano baixinho, e tal, é, falou: oh, Você quer ser meu sócio? Eu fiz um filme chamado Menino de Engenho e esse filme eu acho que vai dar dinheiro, vai ser, vai ser um sucesso. Eu não quero que o dinheiro desse filme se perca, vamos fazer uma empresa juntos. Eu falei: Toma aí, vamos lá, vamos em frente e aí pronto eu era Globo Rocha quer dizer que eu conhecia de Deus e o Diabo na Terra do Sol que é uma né? eu fui aquela sessão no um cinema ópera uma coisa que deslumbrado desbabacado que era aquilo Aliás, os fuzis até, é, vidas secas né? Gangazuma naquele nesse ano no ano ali do, do Deus e o Diabo tinha uma, uma uma quantidade imensa de filmes de, Gigantescos, aliás, os três foram para o festival de Cane: Vidas Seca, Deus e o Diabo e Gangazung. Mas o
0: Terra o e Transe você sabia que ia fazer história quando você começou a produzir Terra e Transe?
1: Rapaz, você sabe que a gente, eu sabia, eu, sabia, eu, eu, eu posso dizer isso com, com maior tranquilidade. Eu, as pessoas liam o roteiro. O roteiro de Terra em Transe era muito bom. Eu posso dizer que era bom mesmo, porque foi eu que produziu o filme. A gente não tinha condições de fazer aquele filme. O roteiro era melhor do que o filme.
0: Poesia? O um filme inteiro. O um filme inteiro é, uma, é, é, é. em versos. É um negócio extraordinário.
1: Narrado por um poeta. Quer dizer, é uma coisa. Poesia e política são demais para um homem só. Estamos podres pelos crimes
2: que cometemos. E você cometeu. Lavei minhas mãos no sangue. Mas nem tanto. Fui humano o sangue dos estudantes dos camponeses dos operários o sangue dos vermes lavamos nossa alma purificamos o mundo e,
1: e a gente as pessoas que liam o roteiro ficavam passavam mal começava a tremer entendeu tinha era uma coisa e a gente tinha consciência de que estava fazendo uma coisa diferente que estava fazendo uma coisa importante a gente tinha 20 e poucos anos. E o Globo estava com um problema complicado: que era, ele vinha do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Com, com 24 anos de idade, se fazer Deus e o Diabo na Terra do Sol, meu amigo, não é brincadeira, né? é um, é um, tem que aguentar um tranco. Né? E aí era o segundo filme dele, era o próximo filme dele, então todo mundo de olho. Ele estava muito inseguro com isso. E tal e, e aí foi e eu fui, fui Acho que eu, eu fui bastante importante para ele, para a realização desse ah, filme. Demais. Eu, porque, na, um minha,
0: na minha modesta opinião, é o filme dele é que mais permaneceu. Assim, é extraordinário. Sim, o, sem o, você diz que o método Glauber de dirigir atores era enlouquecer os atores. <risos> Zelito, o, Glau, o Glauber era um personagem de Glauber Rocha?
1: Ele tinha esse personagem, ele tinha o ele, ele que fazer. Eu, eu procurava desmontar, a minha tarefa era desmontar, era desmontar esse personagem dele, que eu achava meio chato, eu, eu, não, eu não gostava muito, eu era um gênio baiano, esse, esse tipo de coisa. Eu, tem até uma, uma coisa engraçada que eu conto no livro, que ele virou para mim e falou assim, demite esse cara, era o Paulo Tram. Paulo Loutrano era o ator principal do filme. O Glauber virou bem e falou: demite esse cara. Eu falei: mas, Glauber, esse cara é o Paulo Loutrano. Não, mas ele é muito chato, ele fica dando palpite, dizendo onde é que é a câmera. Eu não quero que você tenha essa conversa. Eu demite esse cara. Aí, uma dia, uma noite, eu demiti, eu cheguei perto do Paulo Loutrano. O senhor Paulo Loutrano, desculpa, eu não sou do baiano, gênio, metido a gente, essa coisa então, e tal. Ele quer que o senhor. O Paulo Loutrano ficou louco. Por que, meu Deus do céu? O que, o, que, o que é que eu fiz? O que é que eu estou fazendo? Por que, é que é isso? Não, o senhor fala muito e tal. E, não, não, não falo mais Nada, não nada, não Sozinho! Sozinho! Ah! Mas
0: olha só, no, no, no capítulo Dorgas, tem uma história maravilhosa que você conta, você com o João Gilberto, não, não. Nova York. João Gilberto lhe serve uma batatinha frita diferente, <risos> que você come e acaba
1: cantando. Você, João Gilberto, acompanhar o que é, Que batatinha frita... Que batatinha frita era essa, Zé Vitor? Olha, eu soube depois que era peiote, que, era o que é o negócio que, dá, que faz a mescalina, que é, um, é, uma, é uma coisa fortíssima. E, eu, e ele me falou, ele Lido, é uma batatinha e então tal, eu fui lá, pum, tomei a batatinha. Daqui a pouco, boa aquela batatinha, né João, mas outra, uma outra batatinha. Resultado, rapaz, eu acho que eu fiquei lá umas 16 ou 17 horas na minha vida. Então, eu, aí comecei a cantar com o João e ele acompanhando. Eu, vai aí, vai, vai, Ai, minha tristeza. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
0: Inacreditável. E aí, de
1: repente, quando eu me senti um pouco mais seguro, eu parti. Porta Fora eu nunca mais vi João. <risos> Caramba. Vem cá. Você, em
0: 1970, é, o seu segundo filme é O Doce Esporte do Sexo,
1: estrelado pelo
0: seu irmão Chico Anísio. Pô,
1: por que,
0: que não deu certo?
1: Olha, rapaz, eu, eu 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 sou culpado na verdade. Eu, eu, aí eu é porque eu, eu eu como era irmão dele nós somos filhos do Dona né? Então, a gente eu, eu, eu não tinha a dimensão de, que, de quem era o Chico Anísio, né? Que eu estava lidando ali com uma estrela hum, excepcional, né? Do, da, do show business do mundo, né? O chicanismo é um é um fenômeno, né? É. E, e, então, e aí não, 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 não dê a ele o devido respeito que ele, que ele merecia. Então, ele, ele tinha dificuldade, como ele trabalhava na televisão, muita câmera em cima e tal, e, e as coisas tudo de primeira e, e já tudo pronto, a, te, a tecnologia bem mais avançada do que a do cinema. Então, ele, ele não, e ele não fazia humor, ele não gostava de repetir, não gostava de repetir
2: cena. Né? Não, eu confio na sua experiência. O Braulio me fez ótimas referências suas.
1: E, e no cinema, meu amigo, tem sempre um carrinho que faz... Não sei o quê, um troço que mexe, uma câmera que não sei o quê, o problema da janela, é sujeira no chassi. Então, milhares de coisas que acontecem, que, que dependem da gente. E, e ele tinha que repetir muito e ele foi enchendo o saco. então Ou seja, foi uma filmagem complexa, uma filmagem em que a gente não se, não, não se divertiu muito. Eu, eu fiquei muito frustrado de uma certa maneira porque poderia ser muito melhor poderia ser muito melhor e sobretudo mais divertido mas ali foi para mim foi bom isso eu tenho tenho é, porque eu a partir daquele momento eu falei ó oh, eu não vou fazer mais filme de, dessa maneira eu vou, vou me mudar né? eu não vou mais ser um produtor dirigindo eu vou eu vou eu vou, eu vou dirigir filme vou produzir o filme que eu dirigi mas eu, eu vou inverter a equação né? e foi, foi bom para mim porque em seguida eu fiz os condenar e deu
0: certo. É, e, tal, e foi um né? sucesso extraordinário, foi um filme mara, reconhecido. E, e logo, logo depois, Morte e Vida Severina também é. foi aclamado. É. O negócio de produtor, de, de, de dirigir e ser produtor ao mesmo tempo, é uma loucura, né? Que é o complicado. diretor quer fazer uma coisa, o produtor quer Não, a mão do produtor, é. segura é. a mão do diretor. Não dá. Exatamente. Mas vamos lá, como a gente falou, o Zelito acertou logo dois golaços no terceiro e quarto filmes antes de morte, vida Severino fez Os Condenados. E a gente encontrou, Zelito, você recebendo o prêmio Coruja de Ouro por Os Condenados. Olha só. Olha, essa, olha essas imagens.
1: A entrega dos prêmios cinematográficos intitulados Coruja de Ouro transcorre no Cine Palácio do Rio, Presentes altas personalidades dos meios artísticos, culturais e sociais. A Milton Gonçalves, o melhor ator do ano, foi entregue o Coruja de Ouro em primeiro lugar. O mesmo troféu foi recebido pelos diretores Nelson Pereira dos Santos pelo filme O Amuleto de Ogum e Azerito Viana pela produção Os Condenados. Olha
0: só, lá, lá no fundo dava para ver o Leon no palco também. É. É. Carvana, é, Carvana, Carvana entregando. É, é Carvana. É, é, é. É o que... Agora, eu soube que, que em Nova Delhi, em 1975, você recebeu um prêmio pelos conglomerados por um cara muito especial, que ele entregou... O... Quem foi?
1: Frank Capra. Frank Só. Capra. Só. <risos> Só. Tinha lido um livro dele chamado The Name Above the Title. Ele foi o primeiro diretor de cinema a botar o nome dele antes do, da, do, do título. Ele dizia Columbia Pictures Presents a Frank Capra Filme, né? E aí vem o nome, ele botou o nome antes do título. E, e o livro é muito divertido, muito interessante o livro dele. E aí eu falei para ele que ele devia filmar o livro. Ele, ele olhou para mim e falou assim, movie is a young man business. <risos> <risos> Aquilo me deixou... Fiquei danado, que é isso? Então, agora hoje, chegando nessa idade, eu acho que ele tem razão. Cinema é coisa para garoto mesmo? Cinema é coisa para garoto. É, é muito desgastante fisicamente, né? É uma coisa... Aquela orquestra dos instrumentos mais... Mais louco, mais louco, mas é divertido, é super divertido. Eu adoro, eu adoro. Maravilhoso. Quando o cara é. disse para mim, você eu sei vai... que seu próximo, o seu próximo
0: filme eu sei que você vai co-dirigir com um jovem de 59 anos, o Marquinhos seu filho, Palmeira. Palmeira. É, é. o Palmeiras. Esse filme é inspirado numa história real? Que é. história?
1: É, é inspirado num encontro meu. Com... Eu fui no. Eu fui é, buscar meu pai. Meu pai estava tava doente no, no Maranhão, né? Aí eu fui designado pela família para ir lá buscar. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim assim falou: ele estava com 22 de pulso, olha só. Ele olhou para mim e falou assim: eu tenho um cara parecido com você que mora no Rio de Janeiro, ele chama Zelito. Eu tenho uma pessoa parecida com você que mora no Rio de Janeiro, ele chama Zelito. Eu falei: sou eu mesmo, Coronel? falou: o que você está fazendo aqui? Eu não podia estar lá, porque eu estava num lugar errado. Ele, ele, a cabeça dele não montava a minha imagem naquele, naquele lugar. E aí, eu, nessa noite, eu fui para casa dele e, e conheci oito irmãos ao mesmo tempo. Eu, eu sou o mais novo da, da, da minha família, com a minha mãe, né? e, e longe, sete anos mais novo que o Chico. O Chico é o segundo depois de mim. E, é, e lá eu era o irmão mais velho. Então, uma experiência fantástica que eu nunca tinha tido na vida. Eu já tinha 40 e poucos anos. Então, aquilo me marcou muito. Eu fiquei com isso na cabeça. e eu falei, todo mundo me dizia que um dia você fazia um filme sobre isso e tal. Eu aí eu escrevi essa história, escrevi a história que um princípio é esse, é baseado, mas depois cresce, muda para outras coisas e tal. O Marquinhos é o ator que vai fazer o personagem principal, e aí agora, eu na verdade, eu chamei ele para co-dirigir, porque eu acho que ele está com vontade, ele está com vontade de, de, de dirigir, e ele tem muita experiência, muita experiência em set de filmagem, Verdade. Então ele vai, ele tem que botar essa experiência dele para fora. Eu acho que é uma maneira de eu, de eu ajudar ele também, dele de me ajudar, sob tudo, porque nessa idade você tem que. Né, a barra pesada vai ficar com ele. Que lindo vai ser ver
0: vocês dois trabalhando juntos. Vou mostrar agora uma outra coisa que, com essa você conhece. É de 84, quando o Zelito dirigiu o filho dele, o Marcos Palmeira, pela primeira vez. O filme é A Vaeté, Semente da Vingança. Vamos à cena.
1: Toca! Conta aí pro, pro, pro seu Gamiro aquela história aquela história de quando você se perdeu na
2: selva e aí os macacos vieram! Era mais de 200 macacos! Tudo aprumadinho nos gás de árvore! Os filhos da perna começaram a cagar na mão e jogar duas em cima de mim! Era uma esposa de merda pra tudo que é lado!
1: Merda pra todo lado, Gostou do Camilo? Eu fiquei tão emocionado nessa cena que eu não consegui dirigir o Marquinhos, cara. Deu um negócio assim, falei, meu Deus do céu. Foi, quem me salvou foi o Claudio Mamberti. O Claudio Mamberti, que está que tá na cena, que é cena com ele, foi o Claudio que dirigiu ele. Na verdade, quem dirigiu essa cena foi o Claudio. É
0: muito bom. Escuta, é, o Marquinhos tem essa ligação muito... É, intensa com a cultura indígena. E foi você que levou é, Marquinhos para viver um pouco com os chavantes. Ele tinha 16 anos. E, por sua vez, quem lhe aplicou, quem lhe apresentou ao mundo indígena foi simplesmente Darcy Ribeiro. Né?
1: Ah, é. Isso aí, é, para mim, foi uma burdonada. Eu levei uma burdonada no meio da testa. É, por... <risos> Abriu a minha cabeça de uma maneira... Eu não sabia de nada de índio, cara. eu, não, não, eu, não... eu Para mim, índio era, era Comanche, Apache, né, que eu vi morrer os americanos matando no cinema. Né? Índio brasileiro não sabia nem que existia índio em São Paulo, que existia índio no Rio Grande do Sul. A gente não sabe nada sobre, sobre índio. A gente é muito ignorante. Né? A escola não ensina nada. Né? É tupi, tapu. É ima... Então, eu não sabia de nada. E tinha que fazer um filme sobre índio. Né? Aí foi Leon que, que, que me, mais uma vez, na minha vida, me disse vamos procurar o Darcy, porque o Darcy é, o, é quem sabe de índio. Aí eu fui lá, na casa dele, e ele, e ele sentado numa poltroninha legal dele lá, que ele gostava de cruzar as perninhas assim, começou a falar, rapaz, falou durante uma hora e meia sem parar um minuto de, de cabeça de, Você de gravou? Caber. Eu gravei, eu gravei tudo, e estou fazendo um filme, vai, vai, vai ser... lá é, eu posso dar esse furo aqui para vocês, vai ser de, dia 31, às sete e meia da noite, no Canal Brasil vai, vai ser exibido. É, chama Da Terra dos Índios aos Índios Sem Terra. Eu, eu chamei essa coisa. Mas eu, ele, eu, ele gravou, ele, eu gravei tudo e infelizmente o som foi perdido porque um incêndio e o som foi embora. Mas, é, mas eu tinha, eu tinha um texto, um texto no computador, o texto, o texto estava no computador, tinha, tinha transcrito o texto. E aí eu botei o um Marquinhos para falar sobre, como se fosse o Darcy. E aí, rapaz, deu certo. Não, vou mostrar
0: um, um trecho, porque eu achei muito lindo. É, lembrando agora, celebrando o centenário de nascimento de Darcy Ribeiro, Zelito nos brinda com esse filme Da Terra dos Índios aos Índios Sem Terra, Canal Brasil, estreia no Canal Brasil no dia 31 de outubro, com imagens cedidas pelo Sebastião Salgado, música de Agberto Xismontes, é e a voz do Darcy é de Marcos Palmeira. Um aperitivo.
1: É isso aí.
2: Na vida indígena está presente uma vontade de beleza que é imanente a ela, uma vontade de beleza que nós perdemos. Nós temos a pretensão de que temos artistas, porque temos Portinari, temos Vila Lobos ou temos Beethoven. Então isso nos dá a aparência, o orgulho de que nós temos arte. Nós não temos arte porra nenhuma, porque tanto Picasso como Beethoven pertencem a grupos muito pequenos, mais um privilégio dos super privilegiados. O índio não tem Picasso. Muitos não têm Beethoven, mas todos fazem pintura e música. Então, nessa sociedade, cada sexta relis de pegar mandioca é uma perfeição. Uma perfeição você poderia dizer perfeitamente inútil, mas o que é a beleza? A beleza é isso, é essa perfeição perfeitamente inútil que esquenta o coração e dá alegria.
0: só Maravilha. essa pequena mostra já emociona a gente. Maravilha. E que, que coisa oportuna. Parece que o, que o Darcy está falando oh, hoje.
1: hoje, é tudo é. de uma atualidade. Impressionante. É. E, e as, as fotografias do Sebastião são sensacionais, né? Nossa senhora, e eu, eu eu Virou um objeto discreto brasileiro, né? Dizer, um, objeto, um objeto precioso esse filme. Eu. eu, eu, eu... Fiquei muito
0: feliz com, a, com o resultado. E nessa parte que a gente viu, o que o Darcy diz ali, muito bem falado pelo, pelo Marquinhos, é uma reflexão sobre
1: cultura e arte que é extraordinária. Extraordinária. Tudo, tudo, é, tudo nele é original. O Darcy, rapaz, o Antônio Cândido me disse uma vez isso, é, 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 um, é um dos poucos brasileiros que tem um pensamento original. Ele é uma pessoa super especial, realmente. Voltando aqui à questão do essa proximidade
0: da família sua e do, do Marquinho com os índios, em 2004, Zelito voltou ao aldeia Xabante, levando Marquinhos para se reencontrar com o pai indígena dele. Tem essas imagens inéditas desse encontro.
2: Depois de 25 anos, o reencontro com o povo chavante. Germano é o cacique da aldeãoça preta, meu pai índio, que me deu o nome de Tsiwari, que significa sem medo.
0: Zelito, por que, que todo brasileiro deveria ter a chance, a oportunidade de viver? de experimentar a cultura
1: dos nossos índios. Ah, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. É, Cláudio Andujá tem uma frase... Ninguém, ninguém visita uma aldeia indígena impunemente. Você não sai de lá igual. É uma maneira de ver o mundo, de se relacionar, diferente da nossa. Mas vem cá,
0: além de tudo isso, esse cara é da planta cacau. <risos> cacau
1: orgânico. Nosso cacau é mais do que, do que orgânico, é biodinâmico. é biodinâmico. Opa! É, é uma... É, 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 tem uma, tem um, uma parceria com o Candomblé <risos> Eu digo sempre que o Biodinâmico Tem uma parceria Porque a gente tem um chifre de vaca Que, que, que mistura com não sei o que é, é tudo cheio de, cheio de chifra Obedece as fases da lua Essas coisas É, é, isso é mesmo, da os... lua é. É, antroposófico, é. É. É, é. Antroposófico, é antroposófico Foi influência do Marquinho também Que Marquinho foi. é
0: muito bem sucedido Como produtor de foi, foi. Então foi, orgânico,
1: né? orgânico, é. orgânico. foi orgânico ele, foi Ele é quem me botou feito fez na minha cabeça e aí, eu, é, ele, me, ele me dava relógio, sem parar, me deu três ou quatro relógios. Eu, um dia perguntei pro meu analista: eu falei, por que, que o Marquinhos me dá tanto relógio? Aí o cara falou assim: vai ver que ele quer acertar os ponteiros com você, né? Eu vi que ele está querendo. <risos> acertar os ponteiros com o E aí eu falei, mas o que, que o Marquinhos tem para acertar comigo, meu Deus? Só pode ser isso, só pode ser, eu não sou orgânico, eu não sou orgânico vou virar orgânico, vou acertar os ponteiros com o Marquinhos. E o Brasil, com
0: tanta terra, Brasil celeiro do mundo, a gente não tem que tomar a dianteira desse... Fica
1: desmatando, fica desmatando. É... Pra... Rapaz, que... não precisa desmatar mais nenhuma árvore, cara. Não tem que tirar mais nenhuma árvore, não é possível. Tem, tem área degradada pelo Brasil inteiro para ser recuperada, né? que já está degradada. Ni, 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 fica Fazendo solar. as agroflorestas. O é, cacau é um exemplo é de exemplo agrofloresta nesse claro,
0: claro. é, ah, é. é isso aí. Zelito, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pelo livro. O quero... Wilke, Assim, barato. Olha, veja o livro, assista ao filme, coma o um chocolate. É isso, é Zelito aí, <risos> <risos> em todas as frentes. Super comercial. Tudo de bom, cara. Muito obrigado.
1: Valeu, viu? Muito, Muito obrigado a você. Recapitulando o livro, os filmes
0: e eu, das melhores casas do ramo, o filme da terra dos índios aos índios sem terra no canal Brasil, estreia no dia 31 de outubro, e o chocolate é da Vera, de Vera. Valeu, gente. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.